0: Estás escuchando Los Atributos de Dios por el autor Arthur Walkington Pink. Capítulo 5 La supremacía de Dios En una de sus cartas a Erasmo, Lutero decía, Vuestro concepto de Dios es demasiado humano. El renombrado erudito probablemente se ofendió por tal reproche que procedía del hijo de un minero. Sin embargo, lo tenía perfectamente merecido. Nosotros también, aunque no tengamos lugar entre los líderes religiosos de esta era degenerada, presentamos la misma denuncia contra la mayoría de los predicadores de nuestros días y contra quienes, en lugar de escudriñar las escrituras por sí mismos, aceptan perezosamente las enseñanzas de sus denominaciones. En la actualidad, y en casi en todas partes, se sostienen los más deshonrosos y degradantes conceptos acerca de la autoridad y el reino del Todopoderoso. Para incontables millares, incluso entre los que profesan ser cristianos, el Dios de las Escrituras es completamente desconocido. En la antigüedad, Dios se quejó a un Israel apóstata diciendo, ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Salmos 50, 21. Tal ha de ser ahora su acusación contra una cristiandad apóstata. Los hombres imaginan que al Altísimo lo mueven, no los principios, sino los sentimientos, suponen que su omnipotencia es una invasión vacía y que Satanás puede desbaratar sus designios a su antojo. Creen que si en realidad él se ha forjado un plan o propósito ha de ser como los suyos, constantemente sujetos a cambios. Declaran abiertamente que sea el que fuere el poder que posee ha de ser restringido no sea que invada el territorio de libre albedrío del hombre y lo reduzca a una máquina. Así rebajan la eficaz expiación, la cual redimió a todos aquellos por los cuales fue hecha, hasta hacer de ella una simple medicina, que las almas enfermas por el pecado puedan usar y se sienten dispuestas a ello y desvirtúan la obra invencible del Espíritu Santo, convirtiéndola en una oferta del Evangelio que los pecadores pueden aceptar o rechazar a su antojo. El Dios del presente siglo XX no se parece más al soberano supremo de la Sagrada Escritura, de lo que la confusa y vacilante llama de una vela se parece a la gloria del sol de mediodía el dios del cual suele hablarse desde el púlpito el que se menciona en gran parte de la literatura religiosa actual el que se predica en la mayoría de las llamadas conferencias bíblicas es una invención de la imaginación humana una ficción del sentimentalismo sensiblero los idólatras que se encuentran fuera de la cristiandad se hacen dioses de madera o de piedra, mientras que los millones de idólatras que se hallan dentro de la cristiandad se elaboran dioses, producto de sus propias mentes. En realidad, no son otra cosa que ateos ya que no hay otra alternativa posible sino creer en un Dios absolutamente supremo y no creer en Dios, un Dios cuya voluntad puede ser resistida, cuyos designios pueden ser frustrados y cuyos propósitos pueden ser derrotados. No posee derecho alguno a la Deidad, y lejos de ser objeto digno de adoración, merece solamente desprecio. La distancia infinita que existe entre las más poderosas criaturas y el Creador Todopoderoso es prueba de la supremacía del Dios viviente y verdadero. Él es el alfarero. Ellas no son más que barro en sus manos, que pueden ser transformadas en vasos de honra o desmenuzadas a su gusto. Salmos 2.9. Como alguien decía, si todos los ciudadanos del cielo y todos los habitantes de la tierra se unieran en rebelión contra él, no le ocasionarían inquietud alguna y ello tendría menos efecto sobre su trono eterno e invencible que la espuma de las olas del Mediterráneo sobre la elevada roca de Gibraltar. Pueril e impotente para afectar al Altísimo es la criatura, que la Escritura misma nos dice que cuando los príncipes gentiles se unan con Israel apóstata para desafiar a Jehová y su Cristo, el que mora en los cielos se reirá. Salmos 2.4 La supremacía absoluta y universal de Dios está positivamente declarada en muchos lugares de la Escritura que no admite duda. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas todo. Primer libro de Crónicas 29, 11 y 12 Nótese que dominas ahora no, dice, dominarás en el futuro. Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Segundo libro de Crónicas, 26. Pero Él es único. ¿Quién le hará desistir? Lo que su alma desea, él lo hace. El Dios de las Escrituras no es un monarca falso, ni un simple soberano imaginario, sino Rey de reyes y Señor de señores. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42.2 o como alguien ha traducido, ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Él hace todo lo que ha designado, cumple todo lo que ha decretado. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmos 115, 3 ¿Y por qué? Porque no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Proverbios 21-30 La supremacía de Dios sobre las obras de sus manos está descrita de manera vivida en la Escritura. La materia inanimada y las criaturas irracionales cumplen los mandatos de su Creador. A su mandato el Mar Rojo se dividió y sus aguas se levantaron como muros Éxodos 14 La tierra abrió su boca y los rebeldes descendieron vivos al abismo Números 16 Cuando él lo ordenó, el sol se detuvo Josué 10 Y en otra ocasión volvió 10 grados atrás en el reloj de Acaz, Isaías 38.8 Para manifestar su supremacía Hizo que los cuervos llevaran comida a Elías. Primer libro de Reyes, 17. Hizo que el hierro nadara sobre el agua. Segundo libro de Reyes, 6. Cerró la boca de los leones cuando Daniel fue arrojado al foso e hizo que el fuego no quemara cuando los tres jóvenes hebreos fueron echados a las llamas. Así que... Todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmos 135.6 La supremacía de Dios se demuestra también en su gobierno perfecto sobre la voluntad de los hombres. Estudiemos cuidadosamente Éxodo 34.24 Tres veces al año, todos los varones de Israel debían dejar sus hogares e ir a Jerusalén. Vivían rodeados de pueblos hostiles que les odiaban por haberse apropiado de sus tierras. Siendo así, ¿qué impedía que los cananeos, aprovechando la ausencia de los hombres, mataran a las mujeres y los niños y tomaran opresión de sus posesiones? Si la mano del Todopoderoso no estuviera incluso sobre la voluntad de los impíos, ¿cómo podía prometer que nadie ni siquiera desearía sus tierras? Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del Rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 21.1 Habrá, sin embargo, quien ponga en duda una y otra vez esto. Leemos en la Escritura cómo aquellos hombres desafiaron a Dios, resistieron su voluntad, quebrantaron sus mandamientos, desestimaron sus amonestaciones e hicieron oídos sordos a sus exhortaciones. Sí, es cierto, pero ¿anula esto lo que hemos dicho anteriormente? Si es así, entonces la Biblia se contradice manifiestamente a sí misma. Pero esto no puede ser. El que hace esta objeción se refiere únicamente a la impiedad del hombre contra la palabra externa de Dios. Mientras que lo que hemos mencionado es lo que Dios se ha propuesto en sí mismo. La norma de conducta que Él nos ha dado no es cumplida perfectamente por ninguno de nosotros. Sin embargo, sus propios consejos eternos son cumplidos hasta el más minucioso de los detalles. La supremacía absoluta y universal de Dios se afirma con igual claridad y certeza en el Nuevo Testamento. Ahí se nos dice que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Efesios 1.11 Hace, en griego significa hace efectivo. Por esta razón leemos, Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11.36 los hombres pueden jactarse de ser agentes libres, con voluntad propia, y de que son libres de hacer lo que les plazca. Pero aquellos que jactándose dicen, Iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. La Escritura advierte, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quisiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4, 13 al 15 He aquí, pues, lugar de descanso para el corazón. Nuestras vidas no son el producto de un destino ciego, ni el resultado de la suerte caprichosa, sino que cada detalle de las mismas fue ordenado por el Dios viviente y soberano. Ni un solo cabello de nuestra cabeza puede ser tocado sin su permiso. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16.9 ¿Qué certeza, poder y consuelo debería de proporcionar esto al verdadero cristiano? En tu mano están mis tiempos. Salmos 31.15 Así, permítanme decir, Calla delante de Jehová y espera en él. Salmos 37.7 Bendiciones.